0: Как использовать страх Во во благо
1: Ты постоянно читаешь новости, ты следишь Все равно ты чувствуешь опасность
0: И это сильно эмоционально подкашивает Чем выше риски, тем более мы платим не в деньгах, а в нервах
2: Важно в инвестировании иметь стратегию, то есть понимать, зачем это делать.
1: В итоге я продал все акции и просто купил валюту. Год я сидел, ничего не делал с этими деньгами, но потом началась спецоперация, меня сковал страх.
2: В принципе, можно по интернету себе починить зуб, но какой будет эффект? Также и не нужно недооценивать все-таки экспертов в инвестировании.
3: Есть свои 300 тысяч рублей лежат сейчас. Во что сейчас вкладывают? Вкладывают. Здравствуйте, это подкаст "Страхи и ошибки». Мы продолжаем наш финансовый сезон и разбираем очень близкие к сердцу, телу и карману проблемы с лучшими экспертами. И вот сегодня еще одна актуальная тема для тех, у кого деньги остались. А Вопрос наш герой Артем формулирует так не понимаю, во что сейчас вкладывать деньги. Вот мне кажется, что вообще такая проблема или вопрос, или запрос, который одинаково резонансен или для людей, у которых там остается в месяц 15 тысяч, например, и 5 тысяч, и 15 миллионов доходов. Наверняка тоже такие есть, и те же самыми вопросами они задаются, во что же вложить деньги. Но мы берем какую-то медиану, наверное, сегодня, да? то есть мы берем средний класс, например, 5-10 15 тысяч в месяц вы можете себе отжать от своих доходов, сэкономить и во что-то их вложить. С нами сегодня куратор нашего сезона, финансовый советник-предприниматель Елена Пари и клинический психолог, коуч, основатель психологического центра Григорий Месютин. Здравствуйте, дорогие коллеги. Здравствуйте. Здравствуйте. Артем, ну рассказывайте вашу вашу ситуацию.
1: Ну, смотрите, какая ситуация. У вас уже был опыт
3: инвестиций, да?
1: Да-да-да, два года назад я решил, что нужно риски диверсифицировать, как говорят, и разделил все свои имеющиеся средства на две части пополам. Половину в банк положил полмиллиона, половину решил инвестировать. Вот Я тогда ничего не знал про фондовые рынки, начал читать, за месяц немножко подразобрался и закупился разными акциями российских компаний, там газ, нефть, IT и фонды. Это было за 3-4 месяца до начала ковида. Все было прекрасно, акции росли у меня, там. я за первый месяц уже плюс 13% имел по портфелю, радовался. Потом начался ковид, и у меня резко все начало лететь вниз. В итоге в какой-то момент в марте я сидел с минус 80 тысяч по счету вот, и думал, что же мне делать, вот это я попал но у меня были знакомые еще на работе, которые тоже занимались инвестициями. Они сказали, что, в общем, точно нельзя паниковать, поэтому сиди, жди, рынок вернется. Ну, и я читал аналитику, слушал экспертов. В итоге к декабрю действительно рынок пришел в стабильное состояние. И у меня было по портфелю плюс 13% за год. Но к тому моменту за этот год я уже посидел, потому что ты постоянно читаешь новости, ты следишь. То есть даже я, который инвестировал в средний срок... Я не тот человек, который сидел и на курсе там играл или еще что-то. Я сразу выбрал инвестиции, ну, в продолжительное какое-то время. Все равно ты чувствуешь опасность и нервы. И это очень много отнимает времени, и это э, очень сильно тебя эмоционально тоже подкашивает. И в итоге я посмотрел, что если бы я в тот же момент вместо акций купил просто доллары и ничего бы с ними не сделал, то за год я имел бы 17% в портфелю. В итоге я продал все акции, которые у меня были, и просто купил валюту. Просто купил валюту, потому что тогда было два таких больших мнения, что победит Байден на выборах будут страшные санкции. Либо санкции будут не очень страшные, но в любом случае рынку хана там в перспективе в полтора-два года. Я купил валюту, и точно то же самое, год я сидел, она упала, если помните, в прошлом году 64 рубля был, рубль там 65, а я покупал за 74. И опять год я сидел, ничего не делал с этими деньгами, лежит у меня валюта, но к концу года начала она расти, потом началась спецоперация, доллар вскочил там в 118 рублей у меня, я вот смотрел, сколько на Мосбирже он продается, но меня сковал страх, я думаю, блин, а если он сейчас 120 рублей, он же будет послезавтра 200, и я сейчас их продам, и все. Но в итоге, я думаю, тоже всем известно, доллар вернулся к 73 рублям, и, в общем, я пролетел мимо. Тут еще другой вопрос. То, что у меня-то акций нет, а вот у моих знакомых они попали в ситуацию, когда они могут их продать. Не могут. Не могут, могут, да, брокер просто отобрал, у меня, допустим, там осталось чуть-чуть совсем акций, немножко в разных компаниях и фондах, и я не могу их продать, они до сих пор заморожены, еще вот с февраля, то есть у меня там есть два фонда, фонд, который состоит из айтишных компаний, он мне понравился, я его оставил, и еще там 500 компаний американских самых крупных. Мне это не надо их продавать, есть и есть, но люди, которые хотят вывести средства, они не могут. То есть вот эта ситуация, которая сейчас происходит, показала, что брокер и, казалось бы, инвестиции, да, там деньги, которые ты можешь в любой момент получить, это не так. У меня, допустим, сейчас ремонт, мне остро нужны деньги, я живу от зарплаты к зарплате, но я не могу достать эти деньги, например. Ипотека у меня. И и валюту
3: (с要き) продавать не хотите?
1: (с要き) И валюту не хочу продавать, конечно.
3: Слушайте, ну это, конечно, очень стрессовая ситуация. Вот почему я не умею инвестировать, и этим никогда не занимаюсь, понимаете? Никогда в жизни, когда я пыталась что-то там заработать на курсе доллара э, или евро, да, в какой-то момент продать, в какой-то момент копить, но ну, ничего толком у меня не получалось, и поэтому я давно уже перестала по этому поводу сидеть и не лезу в большие проекты, но полагаю, что это не очень правильно. Люди должны уметь, наверное, делать так, чтобы их деньги не лежали в ячейке или в стеклянные банки где-то там в огороде закопанные, а работали, правильно? Но то, что рассказывает Артем, для меня звучит, ну, очень стрессово. но это просто невозможно. Слушайте, ну, это загонять себя в такие нервы, мне кажется, это в прямом смысле не стоит никаких денег. Давайте сначала прокомментируем, что Артём делает не так с точки зрения и финансовой и грамотности, и психологической потом, как правильно ему поступать.
0: Артём, как я вас услышал, что вы говорили в какой-то момент, что тут я пролетел, вот это вот сделал, и вот Тут не очень пошло. Важно ведь понять, какая в итоге есть цель. Цель сохранить деньги. Потому что у некоторых инвестиций это такая такая защита денег от их самосгорания.
1: Обесценивание, да.
0: Или хочется заработать. Цель была заработать, конечно. Тут надо и признать, что когда есть цель заработать, А это значит и сохранить. Сохранить, я имею в виду, и не растратить импульсивно. Ну, там вот есть большая сумма денег, и вот прям хочется, и может теперь с ней. И вот это прям как раз и не потратить, и сохранить их от обесценивания, и еще заработать. Это очень высокое требование, все-таки в неопределенное время. И надо полагать, что чем выше риски, тем более мы платим не в деньгах, а в нервах. Потому что каждый раз, заходя в приложение или там на сайт, в личный кабинет брокера, мы можем увидеть, что там изменилось, вот этот вот минус. Mm-hmm. И там такой-такой уж, типа, серий.
3: А, а духовный подъем, когда он видит, что там выросло на 5 рублей, и он стал богаче? Это другая пенс... часть как раз в том, что... Это?
0: И это разгоняет азарт. Потому mm-hmm. что в какой-то момент я вижу, что я ухожу в плюс, где-то я ухожу в минус, и это разгоняет нашу нервную систему постоянно следить за новостями. И это же становится достаточно неоднозначной привычкой, потому что, как и люди, которые в первые дни месяца ковид-пандемии читали новости, что же, насколько заболевших, И так же, как в первые дни спецоперации люди читали, что же происходит вот, прям постоянно в мире, где и как. При постоянном прочтении новостей об изменении фондового рынка и курса валют, мы тоже тратим нервы ресурсы и истощаемся. И тогда тут важно понять, цель, если заработать на этом, то понять, какую цену вы готовы за это платить и готовы ли платить столько нервов, сколько вы платите сейчас. Это я сейчас очень обобщаю, говорю как бы ответ вам, но еще подозреваю, что те, кто нас слушают, прикладывают эту историю на себя, и тоже могут задуматься, а что не готовы платить. Если вы готовы идти прям в банк и сжечь нервы сколько сможете, то, конечно, тут никто вам не судья и не царь и не бог, типа, из серии. Жгите на вам. Но если вы все-таки понимаете, что тут ту much, как бы, и вот хотелось бы экономичнее и бережнее к себе, тогда важно подумать, может быть, и цель смягчить. Ну, то есть, как минимум не заработать, а сохранить, и это будет упрощение, конечно, цели, но оно сохранит нервы и вам, а нить вам нужны на тот же самый ремонт. Ремонт это и Одно О, из да.
3: таких Это бедствий,
0: которые происходят в незапланированном порядке.
3: Ну что, хорошо, ход. Елена, давайте, с точки зрения финансовой грамотности, стратегии, тактики. Я вижу,
2: что из-за этого хаоса отсутствие финансовой грамотности, отсутствие стратегии, отсутствия цели.
3: Появляются страхи и потери. И
2: отсутствие горизонта планирования и непонимание своей терпимости к риску возникает проблемы.
3: Что такое Нет? терпимость к риску?
2: Насколько вы готовы нести Терять. риск? То есть, да, вы готовы пять процентов потерять или при пяти процентах вы будете рвать на груди волосы? То есть, надо понять для себя, насколько вы там будете спокойно реагировать на ситуацию. Очень многие боятся, потому что... Почему? Потому что они не знают, что такое инвестирование. Артём, вот вы на кого обучались, сколько времени?
1: Ну, первое образование у меня я инженер, второе образование бизнес-аналитика.
2: Вот, смотрите, вы обучались на инженера, наверное, лет пять. Ну, да? да. И чтобы работать инженером, надо лет пять. Вот, чтобы себе починить зуб, в принципе, можно по интернету себе починить зуб. Но какой будет эффект? эффект будет непредсказуемый. Также и не нужно недооценивать все-таки экспертов в инвестировании. Вот я услышала, что вы поговорили с друзьями, вы посмотрели интернет, вы там что-то полистали книжку, да, и все. Важно в инвестировании иметь стратегию, то есть понимать, зачем вы это делаете. Я услышала там, да, то мне нужно сохранить, я получил деньги, то мне нужно приумножить, то мне нужно это. То мне нужно то, то есть непонятно, какая у вас цель. В итоге у вас, вы говорите, ипотека вдруг да, нашлась, и вам вдруг нужно ремонт делать. То есть тут нужно заниматься финансовым планированием и понимать, что если вам эти деньги не пригодятся минимум в течение трех лет, вы можете их инвестировать. Если вы хотите инвестировать на год-два, то это уже вопросики. Если у вас есть подушка безопасности, то вы можете инвестировать. Если у вас нет подушки безопасности, вам не надо инвестировать. Вам нужно сначала разобраться, есть ли у вас стратегия инвестирования, для чего вы вообще инвестируете. Чтобы словить хайпа, да, вот это в казино поиграться, нервы пощекотать. Либо у вас есть цель. В данной ситуации, когда сейчас геополитика такая неспокойная, она уже неспокойная, а 8 лет, в принципе, это можно было проанализировать, и когда-то это все бабахнет. И тут нужно понимать, что вы говорите, я хоть что-то там диверсифицировал. Диверсификация, на самом деле, это в том числе и по брокерам, и по странам, юрисдикции, место, где находятся ваши деньги. То есть брокер, он, в принципе, должен быть и в другой стране, не только в России, учитывая нестабильность экономики России и учитывая вашу сумму, тут уже серьезная сумма, от миллиона, да, я так услышала, то тут все-таки нужно подключать эксперта, если вы хотите гарантированно прийти к своему какому-то результату и защитить свои деньги. А если хотите поиграться, то вот, пожалуйста, вы имейте то, что имеете. Поэтому я бы вам порекомендовала все-таки потратить 10-15 тысяч на консультацию, разобрать свой портфель и выстроить стратегию и спланировать эти деньги более грамотно.
1: К эксперту, для того, чтобы он мне рассказал, что и куда вкладывать, я не обращался. Но если я говорю, что я месяц в чем-то разбирался, то я действительно смотрел, какие есть компании на рынке, какая у них отчетность, какой сегмент они занимают относительно Отлично. своей области в России, какой сегмент они занимают в Европе, какие у них перспективы, какие у них проекты на этот год, на следующий год. Во-вторых, те деньги, которые я вкладывал, там, про ипотеку и про ремонт, я не трогал те деньги, которые у меня в инвестициях. То есть если Отлично. я сказал, что я полмиллиона вложил в инвестиции, я их не трогал. И ни на ремонт, и ни на что. Я сказал, что если бы мне нужно было сейчас, я бы их не смог снять. Вот те полмиллиона, которые у меня остались, которые из акций превратились в валюту, они также лежат. Я их не буду трогать. Это мой там НЗ. Я его вообще не трогаю. Я это прекрасно понимаю. У меня еще и инвестиционный э, счет есть, вот этот ИИС, с которого деньги вообще нет смысла выводить 4 года, если я хочу получить налоговый вычет. А я хочу. То есть да, часть да. денег я туда перекинул, я их Отлично. вообще не трогаю. Отлично. Поэтому там считать меня хомячком, ну, можно, конечно, но, по крайней мере, я считаю себя не очень хомячком. Потому что во все эти рисковые ситуации я такие в панику не входил, ничего не продавал, и ни, ни из одной акции я не вышел в минусе. То есть из всех я вышел в плюсе. Пользовать страх во благо.
3: Давайте мы вернемся, собственно, к теме нашего сегодняшнего эпизода. Во что нужно сейчас вкладывать? Вот для тех людей, у которых и мечки, между прочим, может быть, да, и у них есть там свои 300 тысяч рублей лежат сейчас, во что сейчас вкладывать можно?
2: Когда происходит какой-то кризис, в том числе и военные действия, да, как сейчас, больше всего пользуются спросом, и это объективно, золото, сейчас металлы, если посмотреть, что палладий всем сейчас необходимо, мы поставщики и большей части палладий. палладий. Что, купить кусок паладья? Ну, мы на фондовом рынке все-таки инвестируем, угу. поэтому можно купить кусочек в фонде палладия. Поэтому То есть важно не, и, и не,
3: не покупать при... слиток золота да, физически?
2: Ну, а где вы будете хранить? Это дополнительный угу. риск, да. это дополнительное беспокойство. Поэтому я говорю, нужно стратегия. Что вы покупаете, для чего, на какой строк? Артем, я никак не хотела вас обидеть, но по по факту инвестирование это больше трех лет, поэтому беспокоиться раньше, чем три года прошло, вам не стоит. Поэтому поменьше читайте новостей с точки зрения беспокойства, только с точки зрения сделать выводы и пересмотреть свою
3: стратегию. А можно я еще позадаю практических вопросов? Да. Валюту покупать сейчас или нет?
2: Если вам нужна валюта для того, чтобы путешествовать, или у вас есть стратегии для покупки каких-то активов, то да. Если а просто, вот просто, непонятно mm-hmm. для чего, чтобы потом их непонятно как вытащить, не имеет смысла. То есть сразу, как только вы собрались свои 300 тысяч куда-то инвестировать, вы mm-hmm. себе задаете вопрос, зачем? Вот я буду делать это, зачем? А если, я в этом а если купить
3: юани на 10 лет? Зачем? Ну, чтобы не сгорали эти деньги чтобы в покупательной способности не ну где не, гарантия не что
2: юани будут расти и в них не сгорит угу. диверсифицируйте Нравятся юани продайте себе эту идею вам угу, должно быть угу. нравится и когда юань будет там падать на 50 процентов вы скажете так я еще докуплю потому что я верю в юань потому что будет дедоларизация да Такое-то основание для себя. Диверсифицируйте. Там 10% юаней, 10% фунтов стерлингов, 10% долларов. Никто не знает, чем закончится эта диделализация. А акции российских компаний нужно
3: сейчас покупать, когда вот они
2: стали недорогими? Еще раз, да, определяемся с тем, что с каким брокером, да, в основном сейчас на многих брокеров ложатся санкции. Те брокеры, которые Под банками, скорее всего, лучше исключить, обратить внимание, свой взор на брокерах, которые не привязаны к никаким банкам, я не буду сейчас никаких рекламировать, почитайте сами в списке. И, конечно же, я рекомендую использовать не только российских брокеров, тем более сейчас в ситуации, но и иностранных. Если вы собираетесь инвестировать на пять лет и больше, то все-таки надо составлять стратегию и рассчитывать уже, диверсифицировать по странам,
3: по брокерам и так далее. А если лежит большая сумма денег, вот купить какую-то недвижимость небольшую? Опять же, исходим из цели, да? Чтобы в не сгорели цель? деньги. Чтобы вот, не
2: вот... сгорели деньги, чтобы сохранить, есть угу. более ликвидные инструменты, например, акции, фонды и так далее, потому что недвижимость – это совершенно не ликвид, да, непонятно, во-первых, что с ним будет, то же самое, да, и вы в любой момент его не вытащите. То есть вам понадобится 500 тысяч из этой суммы, вы окно не будете продавать. Вам угу, надо будет угу. обязательно продать всю недвижимость. Угу. Поэтому в момент, когда кризисы, нужно использовать более ликвидный инструмент.
3: И быстро, быстро выводимый. выводимый.
2: Это, угу. Да, ликвидность. Это быстро выводимый. Поэтому при любом кризисе это золото, облигации, металлы и вот это все сырье и обязательно ликвидность.
3: Григорий, Вот для какого психотипа людей вы бы вообще не рекомендовали заниматься инвестициями? Вот кто должен получать свою заработную плату или вести свой небольшой бизнес и не заморачиваться вот этими финансовыми инвестиционными играми? Кому бы вы не рекомендовали?
0: Я даже тут не про такое разделение на психотип, потому что оно Какое-то время работает, но все-таки я бы по таким поведенческим падам. Ну, тепличницам. Да, да, да. вот, ну, людям, которые могут себе, столько себе даже честно признаться, что они бывают импульсивные что они бывают застревающими в чем то что вот они вот начинают там вот новости прям вот не отлипать от телефона и вот прям вот читать, да, читать, да, да, читать, это прям выжигать глаза об, об экран устройства. Угу. Импульсивно, потому что тут нужна и выдержка, и целеполагание. Елена несколько раз, как раз отвечая на ваш вопрос, говорила, зачем? Какая цель? Что хочется получить? И себе нужно доказывать, в себе продать эту идею. И для этого нужно быть человеком достаточно терпеливым и действовать размеренно. У Канемана есть книжка «Думай медленно, решай быстро». Книжка. И она именно о том, что размеренность действий – это гораздо лучше. Лучше прожить это ощущение, что я везде опоздал, все купили доллары, и сейчас доллар окажется единственной валютой на свете, а я купил эти чертовы юани. Это так условно. Но лучше прям как раз взвесить, посидеть и подумать, что я на самом деле принял это, пусть даже ошибочное решение, но когда я подумал, а не просто я подал какому-то интуитивному позыву внутри подумал, так, срочно, срочно, бросаю все, покупаю юаня, и тут вдруг юаня выстреливают, прошла дедоларизация, и я такой, надо следующему импульсу также довериться, и тут вдруг у меня этот следующий импульс посещает, когда я знаю, принимаю душ, я бросаю все в пене, бегу к лэптопу, срочно нужно купить гонконский доллар, потому что вот теперь это у меня интуитивная мысль пришла в голову, или я слушал подкаст, и они сказали, сейчас это услышит еще 100 тысяч людей, и, и я хочу быть первым, кто сделает Правильный ход. Тут очень важна размеренность, потому что полномерность действий переведет нас куда дальше. И для таких людей импульсивных я бы рекомендовал инвестировать в себя, в свои знания, умения. Это тоже пригодится. Знания и умения, они принесут как доход, так и снижение расходов. В конце концов, можно научиться... Это сейчас очень-очень общее говорю. Хоть круассаны выпекать. Это же идея в том, что научиться чему-то для себя, это тоже будет прагматично. И можно на этом примере научиться себе какую-то идею продавать. Я иду учиться не программированию, а печь круассаны, потому что...
3: Артем, ну что, какие-то ответы получили вы на свои вопросы? Страхов
0: меньше?
1: Да, какой там страхов меньше? Тут просто Григорий говорит, вот импульсивным людям нельзя инвестировать, а мне кажется, здесь можно было бы вот таким людям, каким я, наверное, может быть, себя бы даже причислил, но не в плане денег. Рецепт Елены. Вот Елена сказала, нужно обращаться к, и консультироваться с специалистами. Ну, то есть почему бы человеку импульсивному не воспользоваться услугами человека, у которого это профессия, да. это инвестиции. То есть если я пошел по пути, у меня болит нога, сейчас я в интернете почитаю, как ее вылечить, но не пойду к врачу. И вот я вроде разобрался, но как бы да. Как разобрался, такой выхлоп и получил. Вот. А пойти к врачу ⁇ это правильный вариант. И здесь тоже правильный вариант пойти, наверное, к эксперту.
3: Да-да-да, Ура! Классный, ну, классный, же, классный хоть, да, вывод. Хоть один, <свят> <свят> один очевидный вывод, но тем <свят> На самом не деле, менее. да,
2: очень важен такой момент, когда вы эмоционируете, не ставить крест на том, что вам это нельзя, а допустить в свою жизнь и делегировать этот момент, потому что там у меня не хватает экспертности, и я пока не могу. Но в моменте, пока вы работаете с экспертом, вы имеете возможность научиться. Поэтому не бойтесь инвестировать, кто тревожный, На самом деле у меня даже есть управляющий, потому что я эмоционально смотрю, допустим, на часть своих денег и я это допускаю, принимаю, и мой управляющий ими управляет. Это Так же, как это у, все, у всех психологов есть супервайзеры. Конечно, да? да. Поэтому этого не надо бояться, это надо допускать, что эксперт все равно больше знает, и, и у него больше возможностей, и он шире видит всю эту ситуацию. Вы под эмоциям видите только туннель в моменте, то, что понимаете, то, что знаете, и, и те, какие возможности у вас есть. А того, что вообще на самом деле там 60 тысяч инструментов, вы даже не подозреваете.
0: Как раз моя идея была не запрещать, а научиться последовательности действий, прежде чем браться за инвестиции. И поэтому делегировать – это один из таких последовательных шагов, которые требуют спланированности.
3: Да, Договорились, друзья мои. Значит, чувствуете в себе силы инвестировать, внутренние, эмоциональные, отбрасываете страхи и идете к эксперту, которому... Переложите на его плечи всю ответственность заодно заплатите денег, но ну, там, глядишь, все у вас получится и разбогатейьте. Это был подкаст ⁇ Страхи ошибки ⁇ финансовый сезон, говорим о том, что близко к вашим кошелькам. С вами был Андреа Лосева. пишите, пожалуйста, мне вопросы, предлагайте ваши темы, все разберем. Подкаст ⁇ Страхи ошибки
1: ⁇ Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.